0: 好，大家好，今天的节目咱们来聊聊《金鹰夜谈》哈，好久没有跟大家谈话了。那以后《金鹰夜谈》的节目呢，咱们招商，嘿嘿。受到老罗带货的影响，咱也招商哈。这个节目以后片头广告的位置留给大家，三分钟广告，现在起拍，啊，一百块钱，啊，从一百块钱开始。呃，如果想做片头广告的，可以给我留言。我的微信 w e b 幺五三，啊，可以加我哈。然后做片头广告送入群呵呵，免费入群。为啥做这个呢？这个是一个是说现在带货真流行哈，但咱现在没带货。但是呢，呃，《经营夜谈》这节目还是挺受欢迎的，每期的播放啊，七七八八加起来也有一万多、两万这样的了啊。所以给你做个小广告还是可以的哈。啊，咱也是，老金这个在今年什么都涨价的情况下，我也挣个收啊，就是补贴一下饭钱、饭费哈，一年四次嘛，啊，一个月四次哈，一年四次不够。行，那今天呢，咱来说一说比较坑的事儿啊。今天这个事儿呢，咱不回答听友的问题了。呃，如果你有问题哈，你可以随时给我留言，因为呢，我现在的在微信里啊。基本上都是能给你马上回复的，呃，不能说特别及时，但是当天基本上都没问题啊。甚至我如果说马上看到，我就会马上回复。那最近听友们总结出来的问题，基本上都是问买手机的事儿哈，哪个手机性价比比较高啊？基本上都是这些问题，所以下次呢，节目里我再给大家详细的唠一唠。那咱今天呢，《经营夜谈》里边主要就说一说，我这有一个，呃，同事小同事，哎、呃，今天呢买了一个笔记本电脑，但是呢遇到坑了。哎呀，这个笔记本电脑的坑真的非常的多呀！我这才发现哈，你说咱这个节目吧，说了这么久了哈，这个坑的事儿呢还真没怎么说过。那最近呢，我是上班的地方，沈阳、啊、三号街。呃，三好街大家都知道，整个东北地区就是电脑啊、电子产品的这些东西的一个集散地，啊，就是卖什么只要是跟数码相关的吧，都在这条街上。哎、呃，你这条街可以看成是一个大的批发市场，鱼龙混杂，人很多哈、哦。要提到这样的地方呢，各个地方都有。你比如说，呃，广州的岗顶。钢顶电脑城当年多么的火，现在啥样我不太清楚了。深圳的华强北啊，依然现在非常火，对吧？那个西安，西安有一个叫叫什么来着？呃，数码广场，这个这个当时有一个学校，那个那个叫什么？不是小寨啊，叫叫什么赛博吧？好像是叫赛博数码广场吧，也是那一条街，嗯，比较火。上海呢？其实就少了。上海本来有一条街呀、啊，是在徐家汇的，呃，徐家汇的属于是百脑汇，啊、呃，还有什么太平洋数码，这些，啊，当年还是挺有名的。我记着，太平洋数码早就关了，百脑汇那个时候也差不多关了，啊，那有一条街，后来是八百伴附近，浦东的也有一条街，哈、啊，现在都收缩的不行了。然后我回到沈阳，我发现，哎，沈阳的这个街，就是电子市场，竟然还这么火。然后我去逛了一下，逛了逛呢，我觉得，呃，电子市场啊，基本上就是卖场里边非常的冷清，啊，并没有说，呃，想象的街上这么人特别的多呀，啊，人之如潮吧，人流如潮吧，但是，去到卖场里非常的冷清。啊，我今儿逛了一下沈阳这个三小街，有一个卖场叫华强北手机广场，好像是啊这个名然后进去一看呢，完了，啊里边就一进门的地方有几个卖手机的、修手机的。等你再进去的时候就完蛋了啊，里边基本上档口都没什么人了。呃、啊，二楼呢都变成了美食广场了，就美食广场还比较火哈。然后就这么的。啊，我一看现在这其实挺衰败的哈，这个卖数码的。那卖数码的呢？沈阳还难得，他还有一个就是百岛汇。百岛汇呢，在全国，我的感觉哈，尤其在上海那百岛汇都已经彻底的死翘翘了啊，整个的商场都已经关了，没人去了。为什么呢？还不就是京东啊、苏宁啊这些地方给闹的吗？那京东呢？他什么玩意儿都能给你送到家呀！买数码，很多人都已经上京东了，但是还是有一批人呢，他连淘宝啊，就是用用的不多。很多人呢，京东什么的都不用啊，他还是呢喜欢去传统的卖场去买。所以这一批用户呢，还是啊，就去卖场买的用户嘛，这个卖场还有存在的必要。那今天呢，我有一个小同事哈，小同事呢零零后，啊零零年的，他呢就是今天去卖场买了一台笔记本电脑回来，然后没想到哈，在价格竞争这么激烈的情况下，卖场我都在想，我说他怎么能有钱赚呢？是吧？有的卖场他是说我的电脑啊，我是比什么？京东的渠道便宜，比苏宁还便宜啊！我这个渠道价给你，有这样的哈。但是我这个小同事哈，他这回去了以后，哎，彻底是被坑了。我没想到啊，这种坑人的招都已经是二十年前的事儿了啊！这么二十年哈，没想到是变本加厉的坑的更狠了啊！这个事儿怎么说呢？我这小同事他要买一个笔记本电脑工作用。但是呢，比较年轻嘛，不太懂，然后还比较着急啊。我跟他说了一下，他其实不知道我做这种数码的类的节目哈，所以呢，我就我告诉他了一下，我说你想买多少钱的啊？买多少钱我给你推荐啊，我告诉你买哪个便宜，呃，比较实用的。他刚开始说呢，就买两千块钱的啊，一两千块钱的笔记本电脑就可以了。我说：“那买一两千的话，那实在是太便宜了哈，没什么太好的啊。你也，我建议你你就买一个三千块的吧。啊，如果钱不够嘛，刚刚就是刚毕业、刚上班，没什么钱，那你就买一个呃三千块钱以内的啊、呃。如果买二手呢，就两千五六啊。你、呃、就首选呢，就荣耀的 Mate 这个 Book 了，因为我这个用过嘛。我本来想给他推荐这个的，我说你干脆啊，你就买个最新的。”啊，就是十六 G 内存的，五百一十二 G 存储的，花个三千多块钱啊，有八 G 存储的啊，就是锐龙五三五零零有八加五幺二的版本，啊，是这个是谁呀？红米，嗯 ，Redmi Book 十四 ，Redmi Book 十四的三千两百九十九，正好赶上米粉鞋嘛，我说你买这个也行。啊，然后你要是钱不够呢，你分期啊，这个也能负担得起，对吧？三千多块钱然后你做什么设计啊这些呢，足够用了，完全够用啊，甚至还能玩一些小游戏。全新的本儿不挺好的吗？然后这同事呢，可能就听你嘴，但是呢，得在网上买，啊，他就是嫌在网上买比较麻烦。我跟他说了，我说建议你上京东啊，京东、苏宁都行。如果没办没办法的情况下哈，你上淘宝。淘宝呢，你去官方旗舰店买啊，别在别的店铺买。我主要是为了呢，怕他被坑。别的店铺买呢，有可能机型的价格偏贵，就算是便宜呢，但是你说全新的保证吧，不好说。所以我给他的建议，我说你咱还是稳妥一点哈，搁网上买，哎，直接给你寄到公司来就完事儿了。啊。这小哥们呢，没想到就比较着急。啊，今天呢，那个中午吃饭的功夫，已经去了两天了啊。上那个咱楼下就是数码广场，呃，楼下就是百脑汇。这个百脑汇呢，他就逛，啊、呃，逛逛逛。你看，逛了两天，今天呢就很着急的买了一个，买了一个五千块的游戏本。哎，这个刚开始一听啊，我有点惊讶，我说你怎么买一个游戏本呢？啊，就你的预算不是说很便宜吗？是吧？预算不是两千嘛？我给你推荐个三千的，我还怕你没有钱。那你整了半天，啊、呃，买买一个五千的太超值了。所以这个消费心理呢，这也正常哈。嗯、呃，毕竟就是说看到一个，他觉得一步到位，你更喜欢的，这个是正常的事儿，我觉得。呃，你包括我买车的时候也是，我本来的想法呢，我就买一个，呃，多少年前？五年前了，差不多五年前了啊，就是。呃，买一个车，当时刚考来驾照啊，我想买一台风云二，奇瑞的那车呢，两箱，我觉得能负担得起，哎，就是四万三啊，四万三吗？四万两千九吗？两千八嘛，那阵儿，四万三全下来五万出个头啊。我当时想，我寻思买这个车，但手里没有钱啊，手里没有钱的时候呢，一去了以后一问，我说能不能贷款？说贷款麻烦，你就别贷了，你就直接买吧。那、啊、当时手里边钱真不够，啊，穷不够，啊，那怎么办呢？然后我就去别的地方转悠一圈，转悠一圈一看，那那五四万多块钱的车，它有啥呀？天窗都没有，对吧？还俩一个两厢车，没屁股。然后转悠一圈，上了吉利，吉利的卖帝豪，啊，当时呢，我喜欢手动挡。啊，就不喜欢自动挡哈、啊，而再一个帝豪便宜，当时呢那帝豪就比这贵啊，帝豪是六万，呃，标价七万九千八，帝豪手动向上，啊，最高配的就是叫向上版哈，哎、啊，属于手动里的最高配，有天窗，啥都有，还是个三厢车，七万九千八打完折应该是六万七千八，便宜一万二啊，这当时我在呃论坛上。在那儿找的价格哈，就这么的。那你算呗，一个四万两千八，一个六万七千八，贵了两万五。但是呢，奇瑞有两年免息分期，我当时就觉得这个挺划算，我就买了奇瑞了。所以这个就是一个正常的消费心理啊。当你是一个小白的时候，你的需求不明确的时候，你就可能呢多花钱啊，买一个更高的，你觉得更好的一个产品。但事实证明呢，其实你代步用啊，那个风云二就够了，啊，这奇瑞呢，虽然说也是挺大的，有天窗什么的这些豪华的配置哈，但实际你代步来说没什么用啊，还是那个四万多块钱的车就满足你需要了。但是呢，你当时可能不会这么想，你当时还是想一步到位买个好点的，啊，当你后来变成了老司机以后，你就会发现其实这些都是浮云。对吧？什么天窗，什么大屏导航，啊，你不就一个手动挡吗？你不就代步吗？那你就省点油，好停车就完事儿了，对不对？所以反过来呢，买笔记本电脑，对于我们这些就听节目的也好哈，咱们的群友也好，都已经是老油条了，啊，就买笔记本电脑买的多了以后，他明确需要我要的就是多少钱的一个本子就完事儿了，包括手机也是这样。但是呢，咱这位小同事，他呢，这第一个笔记本电脑啊，第一次自己这么买，所以他呢，就是本来一个需要就两三千块钱可以应付的，嗯做设计的，他呢就想选一个游戏本儿。那这个本呢，你看我跟你说哈、啊，那就好玩了。他一共呢，今天中午花了五千块钱买了一台游戏本我当时听到非常惊讶。首先我惊讶的是，你为什么花这么多的钱买一个游戏本啊，那这个刚才解释过了，为了一一步到位。那我说，你买这本子是什么呢？他说戴尔的啊，戴尔的叫几几七七啊。我一听，啊，你可能花五千，那买的和我一样呗，就戴尔的 G 七呗。G 七的这个系列，我说那也行，五千块也不贵，是吧？你可能买的是 i 五的，稍微便宜点儿的。我第一感觉就是，他买了一台 G 七。然后屏幕可能是百分之四十五色域的，要不然五千块买不到啊！啊，说是，呃，什么五千六，跟人讲完价五千，还省了六百块钱，啊，这个话术听的我都觉得挺不错的啊，就是挺会买的哈。虽然说买的贵点，但是啊、呃，游戏本挺好用的。但是呢，他给我看了一下他的小票啊，就是别人给开的一个收据啊。呃，他说那个给他装电脑的，啊，给他装系统的，呃，一会儿就打电话让他去取，啊，反正楼上楼下嘛，就这么的。他给我看了这个小票，我就刚开始有点觉得不对劲儿，不对劲儿是什么地方呢？他那上面写的 CPU 是 APU，APU， 我说那不是 AMD 的东西吗？我 AMD 的你也至少得是锐龙系列的对吧？现在知道 APU 这个 APU 我们都知道那非常弱呀。A P U 的话，其实，在 A M D 来说，一直都卖不出去的东西啊，啊，就是性能跟当时的英特尔比起来是不好使的。这个我心里边我就有点打鼓啊，我说他买的可能是不是太好的，不是什么性能好的本子。然后过一会儿呢，他就去取了，说装好系统了啊。取了的时候呢，回来以后我一看啊，第一眼哎还不错，是一个。戴尔的游戏本啊，属于是 G 系列的吧？但是一看就是那种的 G 3那个系列的，就是呃什么塑料感比较强，黑色的一个黑红的设计。首先第一眼的颜值还不错啊，然后我第一个我就想看到，我说赶紧啊 ，B 是 APU 到底是锐龙还是什么？我就赶紧开机。开机以后呢，我第一个一看，怎么做了一个 Win7 的系统。啊，这个 Win 七的系统就太古老了啊！这种给我感觉特别古老。然后呢，我再仔细观察一下这本首先，这本确实外观是比较新，啊，好像是全新的。而且呢，卖家还挺好，给贴了一层膜，还送了一个键盘的那种防就是防尘的套啊，这膜。然后我再看哈、啊，翻过来。翻过来的话，底下的这个标识，我说看一看吧。这标识，呃，这个制造日期什么的，戴尔的写的都挺好啊，在底下都有。我看了一下，写的，呃，制造日期就是 M F M F G Manufactry， 然后有一个日期，写的多少呢？二零一七。我说不对啊，我这心里这鼓就敲的是对的了。我说这不对，这本子怎么是二零一七年的呢？你这本子制造日期是2017年的，你这个有问题，对吧？然后呢，它后边有服务编号。我说你等一会儿啊，我说首先你这本子肯定是有问题的，你这个是2017年制造的，那到现在的话，咱们说没有三年也有两年半了，那你这个买花五千块钱买了两年半之前的笔记本，这个绝对不太不太对，是吧？我说我给你查查，这个有服务编号。那戴尔呢？它比较好，就是通过服务编号啊，你就能查到这个本子的它的配置，还有这本子的保修。我一查这服务编号呢，保修到今年啊一月份十二号，就是二零二零年一月份十二号。那咱们往前推哈、啊，这个本子如果说有两年保修，啊，正常的一个笔记本你买到手，它一般会给你两年保修。反推的话，那这本子可能是二零一八年一月十二号激活的。那也就是说呢，它2017年制造的，它这个本子呢，就最起码它是两年的时间，它已经过期了，这两年是绝对的了。然后再往前推，应该是两年半之前的本子，这绝对的了。然后再来说它的配置哈，配置呢也是我从来没见过的，我头一回听说的一个处理器啊，这个处理器谁呢 ？AMD， 哎呦，把我手机打掉了 ，AMD 的。A M D 的是什么呢？叫9 8 3 0 P 啊，大家你们有没有听说过这个处理器？我是头一回听说哈。A M D 的9 8 3 0 P 这个处理器是啥呢？它是一个、呃、叫 A M D F X 9 8 3 0 P， 它是一个 A P U 啊，说是七代的 A P U， 实际呢， 2 0 1 6年发布的这个、处理器，我当时一听这个，我有点心里边一惊啊，我说这个不太好。因为啥呢 ？AMD 的处理器 APU 啊，最开始的时候都是用在低端的机型上，啊，就我买过 APU 啊，那个价格就是物美价廉，便宜。但是呢，这款 FX 9 8 3 0 P 我好像没听说过啊，就这可能是高端哈，可能是怎样？但是我确实没有听说过它的性能，在我的脑子里边没有任何的印象。啊，然后我看呢，那首先这块处理器绝对是过时的了。啊，这 CPU， 因为到现在已经,已经没有人说会买 AMD 的，呃 ，APU 了，是吧 ？APU 也都是最低端的了，这最起码应该是锐龙系列的。然后这个你要查一下啊，很很多孩子们不懂的是什么呢？他就是看频率啊，因为跟他一起去的，咱们那个另外一个，呃，这同事小同事也是，他所认为的电脑好就好在就频率要高。啊，它这个频率是三个 G， 三个 G 的频率，四核的一个 CPU。啊，这里边的技术那肯定绝对是比较老的技术了啊。但是毕竟是戴尔的游侠系列，应该当时也是玩游戏可能会凑合的啊。这种的肯定不如 i 系列。然后呢，带一个独立显卡啊，有四个 G 的显存，所以他当时呢可能给他介绍的那个人的话术啊，就跟他说：“你看，这是一个戴尔的游戏本。”这个呢是别管什么 AMD 的处理器啊，还是什么英特尔的，它呢有八个 G 的内存，一百二十八 G 硬盘加一 T 的硬盘啊，就一二八肯定是固态，再加上呢你有四 G 独显，所以这个话术听起来确实挺好。你看四核的一个游戏本啊，八 G 内存，一百二十八 G 加一 T， 再加上什么呃四个 G 的独显，这听着卖五千多太正常了是吧？啊、嗯，但是呢。我就感觉，我说你首先就就看这个是两年半之前的东西，你就不能买呀？你怎么能花五千呢？因为我前两天刚给大家说过酷睿的时代的处理器，对吧？那发布的时候，那笔记本电脑我清楚的记得，就机械革命的花五千六就能买一个酷睿时代 i 5系列，再加上 GTX 1650的一个显卡。这个显存你别管两 G 还是四 G， 但是这个绝对是最新的东西，对吧？那它肯定比两年半的东西强啊，对不对？那我说你这五千块钱，你估计你肯定是赔了啊，肯定是坑你了，这绝对的了哈、哦。就看坑你多少钱啊！我们那小同事呢还觉得就是，哎，坑我、哎，那你说怎么也得让人家赚点钱，对不对？那坑也就坑了吧，但是呢，别坑太多啊，就是。坑个一两百，他觉得三百块钱以内他是可以接受的，别坑太多。然后我也觉得哈，就是三百块钱那倒不是钱了啊，但是呢，我觉得这肯定不是坑你三百这一说，应该是坑更多了。然后我就帮他查，说这个型号呢，我就查这个 CPU 哈、啊，在淘宝上很难查到，就能查到一款是华硕的，华硕的应该是叫什么堡垒呀、啊，好像是那个，就能查到这个。然后呢，我再看了一下，不是戴尔的官网吗？戴尔的官网这个保修上面，它有当时的一个这机器的型号，机器呢当时只有四个 G 内存，啊，硬盘呢只有一 T， 然后显卡倒是一样啊，然后默认带的 Win 十系统，然后我跟他说了，我说你这个啊，你这个本来带一个正版的 Win 十系统，但他给你做了一个 Win 七的系统，那这个硬盘绝对的肯定是应该换过的哈。那我这个我没给你装鲁大师，我估计，其实我心里估计啊，我估计这电池也不一定是满的，有可能是有损耗的，就应该是个二手机，肯定不是新机，啊，然后再一个是什么呢？再一个你这些配置，你看啊，这内存肯定是加上去的，加到一个八 G 内存啊，虽然是 DDR 4的啊，但是 2400， 然后硬盘也是加上去的，我现在都怀疑你的这,这个屏幕有没有被换过啊，就是有怀疑这个啊。那五千你肯定不值了，那这值多少钱呢？我当时不要着急啊，着急帮他查还真查不到新的呀、啊。在淘宝上查不到，最后呢在闲鱼上查到了，在闲鱼上呢我也没有太注意，我就怕就打击他是吧？你说你说便宜的不是三百五百的，这你被坑了可能是一千两千的，我怕打击他，然后呢我就跟他看了一下，哎，查到一个卖三千五百九十九。我说你看，差不多也就是这价，你看着没？就是我查到一个，你看，就这和你的配置一样，卖三千五百九十九标价的。然后当时我就没太上心，我说你这赶紧去退了去吧，这绝对是忽悠你，绝对是骗人的。我说这卖卖场咋能这么忽悠人呢？这个已经超出我的想象了，是吧？买个五千多的，五千块钱的本你这坑他一千多块钱。你这赶上卖车了，你卖车你也说你也不能赚多少这么多呀，对吧？你听听那个那个节目卖汽车的那销售能拿多少钱？卖一台车，有的四 s 店就赚说一两千块钱，甚至几百块。你这家伙卖个笔记本，你赚人家一千多块钱。我说你赶紧去退，他就呢也是想一想，觉得不合适啊，就去找他理论去了。理论了半个多小时回来了，回来以后呢说。本来啊，我说退能不能退，他说退不了。我说他不给你退，你记住啊，打幺二三幺五幺幺零什么的，你赶紧的把这个该叫的叫来，然后投诉他，工商局投诉诈骗，直接就可以这么投诉。但是呢，他没有这么的，只是跟他讲讲，本来要退，退呢不给退，他说给你换，给你换呢，他给我拍来的这个微信呢是什么呢？说五千块给他换一个 ThinkPad。ThinkPad 呢？我一看这表，锐龙三的 ThinkPad， 我说锐龙三，他说八加一二八，我说这个，这个，这个、还不如你现在这个呢，可能啊，这个、能值几个钱啊？那能值几个钱我给他，我说上网，我给他看，我说你看啊，现在 ThinkPad 啊，锐龙五的，你那三代啊，这是锐龙五的，八个 G 内存加五幺二 G 的存储，才卖三千七百九十九。你说你换这个，那你不赔死了吗？你换它干嘛，对吧？我说那实在不行，你就让他给你退，退不了，你跟他让他退你钱，啊，就是讲价，对吧？实在不行你就留这个。我本来寻思是不是能讲到三千，然后呢，他跟我说，他说嗯，跟他们就是说了，他差点动手要打起来了哈、哦，那个那边给退了一千七啊，退了一千七，他拿回来了，拿回来以后我说。那那这咋的、啊？只能安慰他了，是吧？我说还行，我也觉得，反正你预算也就是三千多，反正三千多买了一个这个也游戏本，反正也能用啊，就先用着吧，也行，对吧？然后回来呢，这回嗯比较满意啊，想请我吃饭呢什么的，这个吃饭倒没有没有必要哈，我就是觉得这个首先卖场不能这么坑人，还有一个呢，我也替他就是。揪心，你说这不懂被人家坑了，刚出道对吧？就被坑了，这实在是太那啥了。就我替他寒心，你知道吧？这真是寒心。你说我是干，不是说我不是干这行的，但是咱做这个节目的宗旨是啥呢？就是避免大家掉坑里。但没想到我身边的啊，这小同事竟然掉坑里了。那当然了，这个可能跟我是没有什么太大的关系哈。这个毕竟他自己太冲动、太着急了啊，去买的。但是我还是挺挺那个，就是心情很不好啊。我就觉得这孩子，你说被那个被坑了，你说，哎呀，我就替他就觉得叹气啊，就这种的感觉。真是的哈、哦，啊，然后呢，我晚上回来，晚上回来呢，其实下午的那时候，呢，毕竟上班嘛，上班时间你这不能跟他细聊。反正能要回来这么多钱已经不错了，反正三千三，我寻思就花钱买个教训嘛。然后晚上回来呢，我又在看，啊，就是在闲鱼上我又搜一搜，我就，咱干这个的必须得把这个 CPU 给它整明白呀、啊，我到底看看怎么戴尔能出来这样的机型呢？然后我又看哈，我我又看了这个 CPU 啊，然后找找了一下戴尔的那个型号。他当时呢叫戴尔游侠 G3 的 5576， 啊，是这么一个编号，你记住啊。戴尔的笔记本很有意思，它后边都是有四位编号的，什么7577啊，又、就是啊几几几几啊这种的，啊，或者是五几几几的，它这个编号就是直接代表了它的一个配置。然后这是 5576， 我特意查了一下，这 5576， 呃。呃，也分高低配，好像是，呃，有一个是 A 1 0的处理器 ，AMD 的，还有一个就是 FX 的这个处理器，然后我查查了的时候，越查更让我寒心，为什么更让我寒心呢？售价更低，啊，这个现在只有二手的，二手的最低我查到了两千块，啊，就这个配置啊、哦、，FX 9 8 3 0 P， 八个 G 内存，一百二十八 G。加一体，再加上这独显，然后是，呃，当然外壳肯定是稍微旧一点的，啊，最最便宜的时候价不到两千，但是多打多算的话，有的人卖两千五，那已经冒冒尖了，到头了。哎呀，我说这一下子，我说我必须我得录一个节目跟大家说一说了，呃，这个是一个是说我说出来以后宽宽我的心。二一个呢，就是让大家一定要提个醒现在这些商家已经没有底线了。当然，咱不能说所有的商家，因为我知道我们节目的听友里边也有是开手机店卖手机的，啊，他们在群里边也在啊，他聊天的时候没有说自己是要这么坑人，对吧？这个良心也过不去。但是呢，在一些卖场里，确实有非常坑人的这些人存在。这个真是的啊！你说他是什么为了赚钱也好，为了活着也好，但这绝对是，呃，属于是不道德的，或者咱说丧良心的这种事儿、啊、哈。因为确实卖的一个东西，花这么贵的价钱卖的东西太便宜了，所以就算这哥们儿是三千三到手的这个本子哈、啊，呃，按照最多的算，他值两千五的话，还是被坑了八百，啊，就被退了这么多。那你想想，这个本儿可能在商家手里拿到手，可能也就是，呃，到手一千九、两千块，多说咱举个整两千。既然他能卖五千，那中间的利有三千块，这是大利呀、啊，是吧？翻了一一翻还多呀、啊！啊、呃，这个就是忽悠那些不懂的人。但是呢，还是有这样的人，而且这个是林子大了什么鸟都有，真是什么样的人都有哈。他就真的不懂，就愿意这么买。然后在那个网上啊，我估计它这个机器应该是那种观展示机，啊，或者说是怎么样的？反正这个外壳呢，最起码还算是，呃，新一点，因为底部它必定还保留了服务标签保留了服务标签也就是、也就是说这个底壳没有被换。但是呢，网上这个外壳能换，很便宜，外壳呢几十块就能搞定，所以要想翻新这么一个本子也是非常的容易的。那里边的东西我就没有用鲁大师给他看了，如果用鲁大师再看的话，有可能这些硬盘呢、内存呢都是用廉价的，啊，这种便宜的，那这个成本就更低了，确实低于两千是没有任何问题的，甚至能更低。那屏幕有没有换，这个都不好说，是吧？但就算是这样的话，我觉得这个绝对是没良心的一个事儿啊，这个太缺德了。就算是卖场，你说你。做不下去了哈，你转行也干嘛的？也不能说昧着良心卖这么贵的一个东西给别人是吧？尤其还坑孩子。哎呀，所以这个事儿呢，让我觉得还又一次坚定了什么的。咱们尽量还是说，你要买呀，你上网买啊。你包括现在的这个手机哈，手机咱们的节目已经不是一次两次的说过了，有一些机型就是不值得买，不要被坑。啊，我们今儿群友里边还有呢，买了 OPPO A 1 1花 1,500 多，啊，这种的手机真是已经就是坑人了啊，我觉得坑人了。但是呢，他好歹还降降价，啊，你买这种的话，它确实非常的不值得啊，就是高价低配。但是最起码他没有说卖三年前的手机卖你这个价是吧？那这个笔记本已经是到了这种程度了，疯狂的伤良心的这种程度了，我觉得是。非常非常的就可耻的事儿、啊、哈，啊、嗯，当然不知道，我还真不知道有没有什么假一赔三的卖这种的，直接就是按诈骗去告他就完事儿了，或者打打警察报警，直接就说他是诈骗就完事儿了，因为这么便宜的东西卖这么贵，啊，那真的是有点是诈骗的意思了，因为这个简直是那种的暴力了，对不对？一个笔记本电脑怎么可能有这么大的暴力呢？你要查他的进货的价格，说不定非常低的，卖这么贵，真应该就是，啊，咱们说这工商局直接给他查封才应该对，啊，所以这个就是今天啊，我特别诶、呃、要录一个节目要跟大家说的事儿啊，就是一定要注意这种事儿啊，你能在自营的什么官方的这些渠道，比如说天猫也好啊，旗舰店也好，但我。建议还是京东、苏宁这种的，哎、呃、，A P P 上自营的品牌你去买，虽然说可能会有一些小瑕疵买到，但确实是保真啊。只要是自营的，对吧？而且呢，换货、退货都非常方便了，那还去卖场干嘛？所以也是未来哈，这种手机的卖场、电脑的卖场，虽然说现在沈阳它有点滞后，但未来肯定是倒闭。没跑了，什么百脑汇将来就是倒闭的，为什么倒闭呢？就是活不下去了，真的是他这个自己的这种事儿搞的也是乱七八糟的，没有他活的渠道，对吧？啊，未来的京东他再下沉，下沉到说已经四五线了，再到农村了，就人人都已经会用了的情况下 ，OK 了啊，这种店铺真的就没有活头了。我觉得这个是好事儿啊，让这个。事儿啊，来的下沉再猛一些哈，啊！但是呢，现在以后咱们要谨防的就是说什么这些带货的啊，比如说抖音带货什么带货的微商啊，其实这个也有问题的是吧？但是老罗这个带的最起码的名人带的东西还算是强一点的是吧？啊，这以后这种事儿啊，大家都是擦亮眼睛、火眼金睛，一定要看清楚。确实，这种东西假的太多了。啊，没想到这么透明的东西还有假的。行，那今天这个《经营夜谈》啊，就给大家啊、呃、分享到这儿。以后再有什么我身边这些事儿，我再说哈、啊。那今天咱们就说到这儿。如果喜欢我节目，加我微信 w e b 幺五三，呃，六块钱入咱们电子数码点评的群。好，感谢大家的收听，咱们今天就说到这儿。